I Emerdal och Karlsons film TV. Skyttegravar, artilleriattacker, blodbad. You take hold of me. Vi har sett Oscar-favoriten 1917. Känslomässiga kollapser på löpande band i dramat Waves. Plus, varför Avenue 5 inte är vip i yttre rymden. En japansk yrkesmördare i London. Ännu mer krig. Och så Greta Gerwigs nyversion av unga kvinnor en gång till. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen och välkomna tillbaka till Vasastan och ett köksbord och tre män som ser på tv och går på bio och jag är som vanligt Göran och här har vi Johan och CG. Hej! Hej! Hey. Förra veckan Johan, då pratade du om unga kvinnor men du recenserade inte utan du pratade om den i den här avdelningen i vår välkommen snack. Ja precis, jag ville ändå... Det tycker att filmen är intressant och sen är det ju en film som jag insåg att det kommer att pratas mycket om så jag tyckte bara det var intressant att säga några ord om den direkt efter att jag hade sett den. Och jag och Seger, vi hade ju inte sett den därför att Seger var i Italien och jag var i Frankrike men nu har vi gjort det så vi måste prata om det helt enkelt. Ja, som jag hade faktiskt väntat så tyckte... Alltså jag vet att du tyckte om mycket mer än och sådär. Men jag hade mm. liksom ändå... Det var ju en del eh, som du inte var så förtjust i. Och jag förstod nästan att jag skulle vara lite mer positiv. Och det visade sig att jag tyckte ju mer om den än ja. du. Och du hade inga problem alls att hänga med i den här tidslinjen som jag tyckte var lite knepig. Alltså man får ju hålla tungan rätt i munnen. Eller vad jag ska säga. Men en skillnad kan vara att jag såg alldeles nyligen den brittiska... BBC-serien som gick på SVT i julas. Så jag hade ju den som färst och det möjligen att det gjorde kanske att det var liksom enklare att hänga med. Men sen gillade jag ju det där, hennes sätt att göra det där, bryta upp. Precis som du säger så såg jag tv-serien och jag kände att det var rätt bra. Därför att du förstod jag liksom i vilken tid hon var. Därför att Greta Gerwig har ju dessutom gjort så att hon, hon har parat ihop scener som är parallella. Det vill säga en av systrarna blir sjuk vid två tillfällen i boken och det har hon klippt ihop till en sekvens att man korsar mellan de här två olika sjukdomsförloppen och om man inte vet vilket som är vilket alltså då är det lite knivigt tror jag men har hon, har hon dött eller har hon inte dött? Ja. Mm. Jo, så jag kan verkligen förstå det är inte så att jag tycker gud vad korkad du är Johan det är Nej. inte så utan jag skulle nog men jag hade nog hjälp av att jag hade så nytt det här i alltså jag hade det så färskt i minne själva ja. liksom grundstoren för jag skulle säga att jag gillar ju också grundstoren och jag, jag har sett i och för sig bara en version, men om jag räknar efter jag tror att jag sett den tre gånger och det är George Cukors gamla film. Från, med Catherine Hepburn. Ja, med Catherine Hepburn som ju. Sen är det i och för sig ganska länge sedan. Jag tror jag såg den första gången som barn på tv på 70-talet. Sen såg jag den på Cinemateket på 80-talet och sen såg jag den på TCM när jag hade den kanalen några år, kanske i början på 2000-talet. Så att det är väl kanske 15-20 år sedan jag såg den senast. Men det är ju en riktig klassiker. Ja, det är det verkligen. Det här illustrerar skillnaden mellan mig och Johan. Jag har inte sett den gamla Catherine 
Happen-versionen. Jag har däremot sett då 90-talsversionen med Bonona Rider som även du, Göran, har gjort. Och sen nu då... Den, den är ju en musik. klassiker i sig själv. Alltså ja. den här har ju, är ju en sån där som varje generation har fått sin egen unga kvinnor. Och det märker man när man läser framförallt amerikanska kvinnliga recensenter. Att de, för dem är det här någonting väldigt personligt. Det går liksom inte riktigt att jämföra med någon annan berättelse. Och det tror jag också spelar in varför hon kan känna sig fri att göra det här lilla experimentet eller vad ska kalla. Alltså med den icke-linjära kronologin. För att även om den här berättelsen är väldigt känd i Sverige också. Det går inte att jämföra med i USA är den ju alla unga tjejer. Ja, men de flesta har ju läst den och kanske flera gånger. Och så där. Men är det lite som Astrid Lindgren i Sverige? Att man kan räkna med att nästan alla har läst Pippi Långström till exempel? Ja, förutom att det är, det är mer könat då ja. än, än Astrid Lindgren. Därför att det är ju kvinnor som har läst det här. Vuxna kvinnor har läst den som barn och kanske läst om den senare. Och det märker man också för att i USA har uppstått någon slags debatt om den här filmen. Does little women have a man problem? Det var ett en rubrik i New York Times, det vill säga kommer männen i filmindustrin att se till att den inte vinner de priser den då förtjänar. Och sen så kan man diskutera hur mycket den förtjänar de här priserna. Jag kan säga personligen, Johan, att jag tror också att jag tycker lite bättre om den här filmen än vad du gjorde. Men på en punkt håller jag med dig helt och fullt. Och det är den här fnissgrejen. När de här syskonen liksom på något sätt kollapsar i paroxysmer av skratt och pratar i munnen på varandra. Det känner jag inte igen från de andra versionerna. Nej, speciellt inte från den från 30-talet. Nej, vill jag direkt gå in och bara säga i BBC-serien så fnissas det mer vill jag hävda. Jag minns det inte så men jag, jag ska Nej. inte säga att du har fel. Jag blir tvungen att säga om mig. Jag tycker att Greta, kunde, Greta Gerwig då, regissören, kunde ha gått in och sagt bara, tagga ner lite, hörni. <laughs> Seger, du har ju fått oss att lyssna på en podd med Greta Gerwig där hon var gäst och pratade om manusarbetet med den här filmen. Ja, och det tycker jag var jättekul för det är verkligen en sån här supernördig podd. Det är en ren manuspodd och den heter Script Notes, mycket riktigt. Och den görs av två manusförfattare. John August som bland annat han har skrivit manus till många Tim Burton-filmer och Craig Mason som skrev manus till Chernobyl. Här pratar då John August med Greta Gerwig väldigt i detalj. Ja, ni har ju hört det själva. Mm. Det är så här, ja men sen är jag på, det där är väl från sidan 58 i <laughs> ja. Jag tycker det var jättekul. Sen är hon supercharmig alltid att lyssna på. Hon, hon är så, jag vet inte, bara så livfull. Smart ja. och rolig. Ja. Ja. Så att har man sett unga kvinnor så rekommenderar jag verkligen att lyssna på det här samtalet. Okej, okay, men även om man inte håller men om att det var helt lyckat med den här tidssaxningen fram och tillbaka så att hon har ju verkligen tänkt igenom det. Hon får ju frågan varför gjorde det så här? Alltså det är, det är ett invecklat och genomtänkt svar. Ja, och alltså jag hade också väldigt stort utbyte av att lyssna på den här intervjun. Och en sak, det är väl nästan det som hon lyfter fram mest, det är då det här metagreppet. Alltså att hon tar fasta på att Jo är författare och att det här lite grann är hennes text som ibland kan ändras lite av någon redaktör som griper in. Det här pratade hon ju mycket om och det här var någonting som jag verkligen gillade med filmen. Det var min stora behållning av filmen kan jag säga. Jag ska säga det fanns en scen där jag kände, det är bara liksom i och med att du redan hade sett filmen och jag visste att du inte gillade den som helhet men det var en scen där hon sitter då Joe som är då ställföreträdare för författarinnan Louisa May Alcott och förhandlar royalties. Ja, det är min favoritscen i filmen. <laughs> det hade jag kunnat sätta pengar på. Men din bakgrund i förlagsvärlden jag bara säger, nu spinner Johan. <laughs> ja. Sen är det ju verkligen en viktig... Alltså det här är ju liksom långt före kvinnlig rösträtt och allt där. Så det är verkligen... Det är två jättestora frågor för Jo i filmen. Det ena är om hon ska gifta sig eller inte. Och det andra är då hennes författarskap. Alltså dels hur mycket ska hon styra över det. Och framförallt 
ska hon själv äga så ska hon äga copyrighten det hon skriver. Det är en superintressant grej att ta upp. Får jag också bara säga att jag tycker Saoirse Ronan som spelar Joe är ju väldigt, väldigt bra. Och jag tycker även att hon, heter hon Amy, den här, hon som lite grann är hennes rival som vid något tillfälle river sönder hennes berättelse. Mm, ja, bränner är... upp. Bränner upp, just det. Jag tycker att hon är väldigt bra också. Mm, det är Amy. Det är Florence Pugh. Just det, som vill är Oscar-nominerad också för biroll tror jag. Florence Pugh som också är känd från till exempel Midsommar som kom i somras, lämpligt nog. Jag ska säga en sak innan vi går vidare, en helt annan sak. Det är att på Facebook-sidan hörde Marie Lindemalm, en av våra lyssnare av sig och undrar vad vi tyckte om Cats, den här floppande musikalfilmen. Och då är det så pinsamt att vi ingen av oss har kunnat se den. Jag och Seger var bortresta på våra olika håll och du var begravd i jobb. Och jag är då nyfiken. Jag, jag är också nyfiken så jag vill verkligen försöka se den. Så risken är att den försvinner från repertoaren rätt fort. Jag tror att det är nog sista chansen i dagarna. Den lär inte hålla sig kvar trots att den kanske trots att den har klor. <laughs> Får jag säga en sak innan vi går över till ja. det andra? Och det är bara eftersom jag precis har varit åkt skidor i Italien. Och det slog mig bara för att det var ju ett år sedan så pratade jag om de här knasiga djurkostymerna som folk hade i backarna. <laughs> ja. Och fick med er på att det var ju väldigt pinsamt och jobbigt bara. Och dessvärre, de lever kvar. Jag såg några till nu. Kossor, hajar, någon giraff. Alltså så här, folk har så här maskeradkostymer och åker skidor med det. Och tycker att de är jätteroliga. Du sitter här och låtsas att du är för fin för det där. I själva verket så har du en taxkostym som åker fram. Och en taxkostym. Mm. Fan, fanns det några katter i backarna? Nej, inte vad jag minns. Nej. Ja, jag är som sagt, jag är lite sugen på Cats. Men bara efter att ha sett trailern så kan jag säga att den är säkert inte bra. Men jag respekterar dess galenskap. Den känns så utflippad. Så att man, och den kan ju inte vara värre än Bortom horisonten. Nej, inte gärna. Det är helt alltså enkelt. den med Liv Ullman, musikalversionen. Ja, jag och Johan tillhör de rätt få tror jag som har, har sett den filmen. För den kom i en Blu-ray som <laughs> rätt få köpte. Men, men vill man se Liv Ullman dansa ringdans till Bird Backer, då är det den filmen man måste se. Precis som att vill man se Judy Dench i Digital Pels, då måste man se Cats. Och det är klart att man vill. Nu är det dags för film. –1917, det är den nya filmen av britten Sam Mendes– –som gjorde en brakdebut med American Beauty. Och han har också gjort två bondfilmer, så han har många strängar på sin lyra. Sege, jag vet att du gillar väl hans Revolutionary Road– Ja, det gjorde jag verkligen. Sen var det, det att då var jag väldigt... Som så många så upptäckte jag Richard Yates, den författaren som jag inte hade läst. Så då, just då läste jag nästan allt jag kunde komma över av honom. Och det kanske spelar in, men jag tyckte det var en bra filmatisering. Med Kate Winslet. Men nu är det första världskriget i 1917-filmen. Och det handlar om två soldater. De heter Blake och Schofield. Och de skickas bakom fiendens linjer på västfronten. År 1917 förstås. För att varna andra bataljonen för en överraskningsattack. Vi ska höra hur general Erin Moore, spelad av Colin Firth, ger dem det här uppdraget. The second are due to attack the line shortly after dawn tomorrow. They have no idea what they're in for. And we can't warn them. As a parting gift, the enemy cut all our telephone lines. Your orders are to get to the second at Kwasi Wood, one mile southeast of the town of Akust. 
Deliver this to Colonel McKenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. We will lose two battalions. 1,600 men, your brother among them. You think you can get there in time? Yes, sir. Och sen drar de här unga soldaterna Blake och Schofield ut i det här helveteslandskapet. Ingenmansland mellan linjerna, mellan britterna och tyskarna. De är ju oerhört unga, vilket är helt historiskt korrekt. Det var ju nästan tonåringar som utkämpade första världskriget i stor utsträckning. Du och jag såg ju nyligen den här, eller den har du också, den här They Shall Not Grow Old. Ja, va? Peter Jacksons, ja, då, vad ska man säga, där han satt färg och ljud på gamla ja, journalfilmer kan man väl kalla det. Från Som är rätt fantastiskt. Ja. Det var ganska lämpligt att se den innan. På något sätt så skänker den en slags allvarlig bakgrund att ha sett de riktiga stackarna som utkämpar det här kriget. Och det var ju ofrånkomligt att man tänkte lite på just det man hade så nyligen sett det. Just det här pojk, unga pojkar. Alltså. Och det är så fasansfullt. Jag menar, det, det, det här kriget var ju så fasansfullt. Och det här uppdraget som de här två i filmen ska göra, det är ju ett hopplöst, farligt, svårt fasansfullt uppdrag. Och i synnerhet i början av filmen, och ni får se om ni håller med, det här är mer min tolkning, då tycker jag att det finns en sorts allvar som man verkligen känner stark. Och, och med det här landskapet och de döda ruttnande hästarna, allt det där, det är så helvetiskt, råttorna. Sen så tycker jag att allt eftersom filmen fortgår så blir det mer och mer av en äventyrsfilm. Alltså det är så många strapatser som klaras. Han har ju gjort två bondfilmer sen Mendes så det är inte utan att det, det märks. Jag skulle nästan vilja gå ett steg längre och säga att jag tycker att filmen mer och mer påminner om ett datorspel ju längre den går upp. Alltså att det är figurer på en bana som ska klara olika hinder. Och jag håller med om att i början så finns det en känsla av att det är första världskriget men ju längre de håller på så tycker jag att det blir liksom en hinderbana vilken som helst. Att det är liksom vattenfall och det kan vara lite vad som helst som ja, ska ta lite, sig förbi. Det blir lite Indiana Jones med vattenfallet ja. som är ju för sig en oerhört spännande ja, sekvens. Ja, absolut. Alltså det, det är skickligt gjort, men jag tycker att de tappar bort kriget allt eftersom filmen fortgår. Jag tycker inte lika mycket som vanligt kan jag säga. <laughs> alltså det där när du tycker som ett datorspel, det, det finns vissa som senare, visuellt kan jag hålla med om det, men jag bara säga en sak om datorspelet att det har ju lite grann att göra med det här valet att det ska se ut som en enda lång tagning vilket gör att det blir lite one person shooter Kassel ja. Wolfenstein det är tyskar bakom varje hörn det är ju inte avsett att det ska få den effekten men det får det lite grann den har ju den där ambitionen som även filmen Birdman hade alltså att man liksom med hjälp av Fråga mig inte hur man gör, men på någon digital väg så får man det att verka som att allting är taget i en enda tagning. Vilket det ju inte är. Nej, Nej men det är, ändå, det är väldigt imponerande. Det är ju en räcka otroligt långa tagningar som de har klippt ihop och fått att se ut som en. Ja, och det är ju imponerande. Om man tänker på för skådespelarna så förstår man ju ändå att det är väldigt mycket de ska klara av, framförallt de här två killarna. Dean Charles Chapman som spelar korporal Blake och så George McKay som spelar korporal Schofield. Så mycket kan man inte fuska. Så de har ändå ganska långa scener. Dessutom ser det så att man får ju veta ganska lite om dem. Alltså på det sättet så är den ju lite lik Dunkirk. Alltså någonting som jag också lite grann hade emot den filmen. Att man, man får veta väldigt lite om de här personerna. Alltså det är naturligtvis ett, det är ett avsiktligt val. Filmen är ju i nuet hela tiden. Det gör den också lite opersonlig. Ja, så det kan jag säga att just det har jag inga problem med. Det är inte så att jag vill veta mer än vad jag får veta om dem. Faktiskt, det, det saknar inte jag. Mm. Däremot så det där ni var inne på nyss med vattenfallen och allting. Det finns ju också, och du gör en som nämnde Bondfilmen. Det finns ju en grej när det gäller framförallt den här korporal Schofield. Han blir, jag tror det är så här, 
tre olika sammanhang när han blir beskjuten av tyskar. Flera tyskar, han springer och han blir beskjuten. Aldrig en kula som träffar. Och det är ju lite sådär som man känner med det Bond. Örnestet var <laughs> Ja, Örnestet och James Bond och, och, och sånt. Jag håller med er om det där. Att det drar åt det där. Ja, lite äventyrsfilmsklischéer. Ja, enkelt. men å andra sidan så är det en väldigt spännande och snygg äventyrsfilm ifall man ser det på det sättet. Jag kommer att tänka på, det finns en Steven Spielberg-film som jag brukar vara en enda som gillar som heter Solens rike som kom i slutet på 1980-talet som utspelas under andra världskriget och någonting som han frammanar där Spielberg det är liksom det här kaotiska med kriget en stad som har varit bebodd och som nu är i ruiner och det finns fortfarande människor här och var alltså just den här kaotiska stämningen i ett krig som pågår och en civilbefolkning som bara försöker klara sig och det tycker jag finns här också och det finns dessutom absurt nog nästan en slags skönhet i de här ruinerna ibland, det finns en ruinstad som man får se upplyst av ljusraketer under natten och det ser ut som en sån här Wagner-scenografi det är väldigt snyggt där skulle jag faktiskt också säga att där där får jag lite spelkänsla däremot om jag ska säga något där jag tycker att den här berättarstilen funkar då är det just tillvaron i skyttegravarna, alltså hur trångt det är de där skyttegravarna och hur, hur långa de är Och just där tycker jag att det här greppet också med en, jag simulerade i och för sig dem en obruten tagning fungerar väldigt bra. Mm. De ska liksom knuffa sig fram igenom de här trånga, trånga skyttegravarna som är liksom fulla med ja, deras egna soldater. Men deras så att säga, kollegor, vad man ska kalla dem, de har ju inte helt klart för sig vad de håller på med. Ibland blir de inte framsläppta. Där kan man ju säga att Att det finns förebilder därför att det påminner ju väldigt mycket om liknande tagningar i Ärans väg. Ja, verkligen. Stanley Kubrick-filmen. Och överhuvudtaget så finns det ju så många bra filmklassiker om först... Det finns på Västfronten inte ett nytt. Det finns den här som vi såg, en fransk film från 1932, Den stora fasan. Wooden Crosses heter den på den engelska upplagan som man hittar på DVD. Och den är då så gammal, precis som på Västfronten inte ett nytt, så att den är gjord av män som verkligen var med i riktiga kriget så att det skänker en annan autenticitet en annan sak som jag tänkte på med den här filmen och det, det måste ju inte vara en nackdel men det är ju just i och med att första världskriget det har gjort så väldigt många filmer om det och den här är ju verkligen inte originell så ibland får jag lite grann en så här klipp och klistra känsla av scener från tidigare filmer som jag redan tidigare sagt jag håller med om viss kritik här och sådär men jag Jag är ändå engagerad. Det måste det jag, är jag också. Alltså jag är faktiskt engagerad. En, ja, från första till sista rutan. Och det förstår jag att du inte är när du sitter och tänker på tv-spel. Ja. Men alltså det är faktiskt jag. Trots de här klischéerna och trots ja, mycket av det ni har sagt. Så här, så jag tycker det. Dels är det spännande. Det är dessutom några sådana här hoppa till scener. När, när de är nere i sådana här övergivna tyska skyttegravar. Och liksom ja, under... och granathål är det väl? Ja... Ja, det är riktigt otäckt. Mm, men men ja. får jag fråga dig en sak du bara ska... Vad säger du om det här med elva Oscar-nomineringar? Som den har det är tio är väl ändå. Är det tio? Okej, okay, förlåt. Det räcker, det är så gott det. Elva <laughs> hade varit för mycket, tio ja. är helt perfekt. Nej, det kan, det kan jag inte riktigt förstå. Och inte minst också, det är så här bästa film, bästa regi, bästa manus och så vidare. Så att liksom, även om jag tycker att ja, det är spännande och, och det är snyggt och det är... 
jag är engagerad och så, så nej jag kan inte förstå den här alltså jag förstår Oscar. en del tekniska nomineringar att fotografen Roger Deakins Oscar nominerad förstår jag väldigt väl de, de andra har ju lite svårt att förstå ska se en lustig sak med fotot, Roger Deakins han är ju mm. ett slags geni, ja. han har gjort Von Carvaj och han, han har jobbat med Sam Mendes tidigare och gjort de visuellt snyggaste bondfilmerna kan man säga men han har ju sin speciella stil med så här lite utfrätt färger och sådär. Han är inte så extrem i den här filmen. Men det lustiga är att i och med att vi just har sett den här There Shall Not Grow Old som verkligen är kolorerade gamla svartvita bilder. Det här ser lite grann ut som det också ibland. Och det här, för mig är då inte det här det här är då inte en kritik. Alltså det finns någonting lite artificiellt över, alltså både så att säga, det är en simulerad en enda lång tagning och det är också någonting med miljöerna som är, alltså lite grann som, jag vet inte, en målare eller någonting jobbar, jag bara konstaterar att det är så, det stör mig inte, jag tycker inte att det är dåligt Ska vi börja fundera på betyg då? CG, vad ser du? Jag sätter en trea, så tre stjärnor från mig Ja, och Johan? Eh, två från mig Tre från mig kanske föga för förvånande, så att totalen blir ändå Tre stjärnor till 1917. Och nu blir det en film till. Ja, nu är det dags för en film till. Vi skippar faktiskt tv-samtalet den här veckan. Men det blir mer tv-streaming i sista rundan. Så lugn i stormen. Men ytterligare en biopremiär, nämligen Waves. Och det är någonting helt annat än den här omtalade och hyllade 1917. Waves har gått lite grann under radarn. Inga Oscar-nomineringar här. Men den har fått rätt mycket beröm när man kollar upp den. Men den är lite under radarn som sagt. Alltså jag skulle säga att den har fått ganska rejält med beröm faktiskt. Men jag tycker också det är konstigt att den varken nämns, var, inte heller i Golden Globe. Jag kan inte riktigt förstå att den inte, inte en enda nominering i de två amerikanska stora. Fast det är sådana ögonblick som man inser det här med att både Golden Globe och Oscar och de stora priserna i USA är så mycket en marknadsföringsfråga. Därför att om filmbolaget eller distributören inte har råd med de här stora annonserna i Variety och vart det nu kan vara, då blir det helt enkelt inga priser. Och det har inte riktigt med filmens kvalitet att göra eller rättare sagt, en film kan vara fantastiskt bra och ändå inte få det erkännandet i alla fall, Waves är ett familjedrama med fokus på två tonårssyskon de är en tjej och en kille i en afroamerikansk familj i Florida Övre medelklass kan man väl säga att de är. Ja, så det är en lite ovanlig miljö. Dels är den här Florida-miljön eh, rätt speciellt och väldigt bildmässig också, vilket du nu verkligen utnyttjar. Ja. Och sen är det ju så, som du säger, det, det är inte helt vanligt just när man en film som nästan uteslutande handlar om svarta, att det är just en övre medelklassmiljö. Men så är det. Och pappan, som spelas då av Sterling K. Brown, som jag tror att många känner igen från O.J. Simpson-serien till exempel, och även This Is Us, den här tv-melodramen. Han är en pappa som driver framförallt sonen stenhårt. Den här 18-åriga sonen är en brottare och han måste absolut få stipendium. Han måste vara perfekt på alla sätt och han pressas hårt av det här. Utan att spoila någonting så kan man väl säga att familjen drabbas av en sorts katastrof. Och... Den här händelsen påverkar inte minst lilla systern som är kanske 16, ett par år yngre än vad han är. Vi lyssnar på ett klipp. 
If you can't keep it going, you can forget about hanging out with your friends or running around with that little girl of yours. You can... Quit shaking your head at me, boy. This is my house. If you don't like the way I run things, then you can be about. I told you, you didn't have to work for me and you didn't have to train with me. You asked for that. That was your choice, right? And I'm not the one who chose wrestling, but if you're going to do something, you might as well do it right. I said it before, I'll say it again. The world don't give a shit about you or me. We are not afforded the luxury of being average. Got to work 10 times as hard just to get anywhere. Ja, regissören då och manusförfattaren till den här filmen, han heter Trey Edward Schultz. Jag såg hans förra film, den kom 2017 och den hette It Comes at Night och det var en ganska kärv postapokalyptisk rysare. Väldigt kritikerhyllad även den. I alla fall av de flesta, inte av vår bistra kompis Morten Blomqvist såg den när jag tittade tillbaka. Men i princip av ja, väldigt många andra. Jag minns att jag gav den en stark trea i Godmorgon Sverige. Och sen har han gjort en film innan den, men den kom inte till Sverige. Jag kan ju bara säga direkt att utan liksom, jag ska inte sitta och sätta något betyg, men jag tycker att den här är ännu starkare än den. Alltså, och den är ju annorlunda på många sätt också. Alltså, det var ju trots allt en rysare. Det här är ju, kan man säga, ett, ett familjedrama, eller nästan melodrama. Ja, alltså, jag såg den här filmen nästan helt oförberedd. Alltså anledningen till att jag gick och såg den var att jag visste att den hade fått en hel del beröm. Men mitt första intryck var att det här är lite grann som att se ja, Nicolas Reys Ung Rebell från 50-talet. Att den har de här otroligt starka känslorna. Och den har också det här enormt uttrycksfulla bildberättandet. Det är ett sånt enormt tryck i filmen hela tiden. Ja, det är sällan man ser ett relationsdrama som det här ändå är grunden berättas med en sån nästan hysteri i bildspråket ja. alltså det är så snabba klipp och kameran rör sig varenda sekund och det är färger som i ett flipperspel alltså alla sinnen får sitt hela tiden ja. utom luktsinnet ja, <laughs> alltså jag, jag har speciellt två scener som jag kommer ihåg för mig är det lite längre sedan jag såg filmen men det är mm. dels en scen när den här killen brottar och hans flickvän bara, det är i Florida, de är ute och badar och då han får liksom havet då, att verkligen känna sig att de på något sätt svävar i världsalltet. Och sen är det en oerhört... Det är väl inte en för mycket spoiler att säga att vid ett tillfälle så blir den här killen gripen av polisen. Och där är det också sådana enormt överhettade färger som till slut slutar med att du kan bli helt röd av det här polisljuset. Och alltså det, det är ju så otroligt. Man är helt andlös efter den här scenen. Det är en fantastisk sekvens. Och det är där någonstans runt den tidpunkten tror jag som filmen lite grann delas i två alltså den är ju drygt två timmar lång och det är nästan, man skulle kunna säga att det är en tvåaktare ja. eller, eller två enaktare därför att det är två historier om samma familj men det är en väldigt tydlig linje mellan dem Ja och när och, den också byter berättarteknik skulle jag säga helt och hållet att när den handlar om den här brorsan som ju är, han är otroligt fysisk hans stora grej är just att han är brottare han är lite så här festpris också det är väldigt mycket festande, det är droger det är brottning och den är så enormt på den här syrran är en helt annan sorts personligt och då lugnar filmen ner sig också och berättas på ett helt annat sätt och det är ju väldigt skönt när det kommer för att man har också blivit så alltså, 
här blir man också så oerhört engagerad. I alla fall blev jag det. Alltså ja, den jag första mer. halvan. Ja. Jag är nästan så där lite slut på något sätt. Och då kommer den här andra halvan med syrran då. Som dessutom, jag vill också säga att hon spelar ju så fint tycker jag. Ja. Hon som heter Taylor Russell som spelar Emily då, syrran. Och den där lite stillheten som kommer in då, den är ju som balsam på något sätt när man har skakats om så oerhört och blivit så jäkla berörd. Och då det är ett ganska modigt grepp att byta, hur ska vi säga, tonart så totalt i samma historia. Han sätter ju en del på spel, men Absolut. det funkar tycker jag. Ja, och då kommer det dessutom in lite, så här, lite subtil humor i form av en kille som på ett väldigt charmigt och tafat sätt liksom försöker få kontakt med henne och som spelas av den nästan alltid, eller tar bort nästan av den alltid sevärda Lucas Hedges som vi har sett i... Han har sp- Manchester by the Sea var väl då han blev upptäckt. Han är ju en sån där som spelar, som jag uppfattar som man ser intervjuer att det är rätt mycket honom själv, att han spelar så här lite nerviga intellektuella storstadsungdomar och i det här fallet så är det så väldigt mycket inte så, utan han är ju rätt mycket en, en snäll luns och han spelar det här med sån förståelse och insikt det, det är fint att se och här finns det också ett parti som är så oerhört gripande när hon och han gör en roadtrip till hans sjuka pappa där det är också några scener som är väldigt sådär, uh, jag får nästan tårar i ögonen och ja, tänka jag tänkte lite grann på ömhetsbevis alltså det, det är det här liksom tassemarkerna mellan drama och melodram och i synnerhet eftersom bildspråket är så extremt, alltså han vrider ju varenda droppe av känslosamhet ur de här scenerna Ja, jag vill säga en sak, för vi, har pra- vi säger eller ni säger, och jag håller med bildspråket hela tiden, men det är på ett sätt begränsande, för det handlar om det är ju ljudet också ja, i ja. de här scenerna. Ja, det här soundtracket som bara mm. är på ja. hela tiden. Och det är liksom både sådär musik eller andra ljud som förekommer. Och det kan vara liksom i vissa scensekvenser så här lite fragment, dialogfragment nästan. Mm. Och det är det bara händer så mycket så att man ibland nästan det är nästan svårt att hänga med till ja, och med. den effekt det har det är att man sugs in i filmen. Alltså jag kan inte komma ihåg när jag så att säga sögs in i handlingen på jag nästan glömmer bort att det är en film jag sitter och tittar på man är så engagerad i vad som händer du nämnde Nicholas Ray och det är antagligen en bättre jämförelse men den jag tänkte på när jag satt och såg den det var lite grann som en väldigt hur ska vi säga uppjassad och upprockad Douglas Sirk som också var en... de, de dragen finns och det som alltså det här satt jag verkligen inte och tänkte på när jag såg filmen för då var jag helt uppe i historien men just med den här enormt rörliga kameran, den, den är också faktiskt, det är lite så här tysk stumfilm som den kunde vara på 20-talet, när alltså kameran verkligen kunde vara helt det finns sådana det sista skrattet tror jag den heter mm. när kameran är totalt flytande och rör sig. Douglas Sök då, som vi ska säga, som var berömd melodramregissör på 1950-talet, han hade sina rötter i, I Tyskland så att det, <laughs> ja. allting hänger ihop det är lite ömhetsbevis och lite Tysk expressionism. <laughs> ja. alltså, den, är, ja, för den är ju sådär, den är ju väldigt genomsyrad av kärlek fast ja, det är ja. all denna svärta. Det är en väldigt rik film. Och den, om jag, är det någonting är det möjligen att den kanske, jag vet inte ibland, jag tycker inte att den famnar över för mycket, men jag kan, ibland kan jag tänka, gör den det? Jag tror inte att jag tycker det. Och sen kan jag också en annan liten, liten sån här bara, det är att jag kan, det här extremt intensiva formspråket några gånger kan jag känna att, men å är det för mycket? Och återigen, jag är som vanligt väldigt vankelmodig för jag kan inte bestämma för om det är det eller inte. Men det är väldigt mycket. Just den delen av filmen köpte jag rakt av. Alltså det, jag, jag, bara, alltså jag tyckte det var oerhört bra, alltså den ja, här det, intensiteten. Det gör kanske jag också. 
Förlåt att jag är så enormt svår, svår att bestämma. Ja. När det gäller en sån här film som är så pass extremt berättad då får man bara bestämma sig som publik. Ja, men nu följer jag med, nu åker jag med på den här resan. Det liksom, nu, nu kör vi liksom. Har vi någonting kvar eller det kanske är dags att sätta betyg? Ja, varför inte? Mm. Då, vad säger du Johan? Jag säger faktiskt fem på den här. Seger? Ja, inte riktigt men en väldigt stark fyra från mig. Fyra även för mig. Så det totala betyget för Waves blir... Fyra. Och därmed var det dags för sista rundan. Redan dags för sista rundan. Tre ytterligare tips. Och den här gången så blir det tre streaming-serier. För att kompensera därför att vi hade två biopremiärer för ovanlighetens skull som huvudsamtal. Vad har du att komma med, Sege? Jag har sett Avenue 5 som är en slags science fiction-sitcom på HBO Nordic. Och det har hittills visats två avsnitt. Jag har sett fyra. Och även ni, va? Ja, vi har båda två sett ja, de här vi har fyra alla sett förra avsnitten. Ja. Och det är då Armando Iannucci som är skaparen och det är ju liksom han framförallt som har gjort Vip som är absolut en av de roligaste tv-serier i historien och som vi alla älskar. Jajamän, affirmative. Ja, och sen så, han har gjort mycket annat också. Och sen så den här filmen The Death of Stalin som vi också tyckte väldigt mycket om alla. Mm. Som vi pratade om i nästan allra första podden, eller tvåan. Jag ja, väldigt ihåg. i början i alla fall. Ja. Men här har han då lämnat den politiska världen och det handlar om rymdturism, det är 40 år i framtiden och den här Avenue 5, det är en sån här jättelik rymdkryssare där folk har betalat dyra pengar för att åka åtta veckor runt Saturnus. Men det går knas ganska snabbt så att det här skeppet hamnar ur kurs och de får reda på att de blir kvar i rymden i tre år. Har Armand Junucco läst Aniara, undrar man. Är han ute efter en guldbagge? You're a damn hero. Yeah, you were a hero then. Be a, be a hero now. You're the captain. So you oh, should... for fuck's sake, what is the matter with you people? It was the paramedics. I've said this over and over again. The fire on Avenue 3 was put out by firefighters. And the sprinklers came down from the ceiling. I was a bystander. I can be in the vicinity of a catastrophe wearing a nice hat. Anything more than that, I'm out. Och kaptenen på det här skeppet, han spelas av Hugh Laurie, alltså Dr. House. Och som ju hade en ganska stor roll i VIP också. Och eh, från VIP känner vi också en Zach Woods, som också är en favorit i Silicon Valley. Min favorit där faktiskt. Han spelar en slags ganska katastrofal. Hans jobb är att ha någon slags kontakt med passagerarna. Lite... PR-snobbe. Han, han är ju, alltså, den här Enors, han kan ju verkligen skriva dialog. Alltså, han, den här figuren han är ju helt fenomenal på att säga med väldigt många ord saker som betyder absolut ingenting. Just det, han är ansvarig för kundrelationerna så ja. tror jag det uttrycks. Och han, ja, han, är, han är ju en katastrof. Och det är ju ganska många här. Den handlar ju precis det, för jag ska snart komma till varför det här absolut inte, man ska inte liksom vänta sig VIP. Men en sak som förekommer även här, det är ju det här väldigt inkompetenta 
personer. Det är mm. nästan en religion för Armand Unuk. Han älskar folk som är dåliga på sina jobb. Eller han älskar att skildra dem i alla fall. Verkligen så här lustfyllt. Och det, så är det ju även här. Men i övrigt så ska jag bara säga att till att börja med så här, Jag har ju alltså då, när jag sätter mig ner och ska se en ny sitcom av Janucci. Då har jag ju gigantiska, idiotiska förväntningar. Det går liksom inte att leva upp till. Och då blir jag direkt så här, första avsnittet här. Så var det lite så här, ha. Och sen så långsamt börjar jag fatta att ja, men det här är något annat än ja. VIP. Den är full av trådar. Hela varje avsnitt har jättemånga parallella linjer. Den här är mycket mer avskalad. Den har de här snabba replikerna och så. Men absolut inte i det där kulsprutet tempot. Och det, det, ja, den är liksom annorlunda. Alltså, den har ju framförallt en helt annan ton. Att den här ganska extrema hårdheten från VIP finns ju, skulle jag säga, nästan inte alls här. Jag var också så här lite förvirrad efter det första avsnittet men jag, jag kom in i det väldigt fort. Jag tyckte helt enkelt att det är väldigt trivsamt att se den här serien. På det sättet så är det ju mer en traditionell sitcom än något annat som Janucke har gjort. Att det bygger så mycket på att man faktiskt trivs med de här personerna. Ja, och det gör jag. Mm. Och det, det gäller även mig, men det, det är som att liksom andra, då kände jag, hm, andra avsnitt. Och sen tredje, alltså jag helt enkelt, de fyra avsnitt, jag har liksom tyckt mer och mer om den. Men sen finns det en annan grej också, det är att jag faktiskt också är väldigt nyfiken på var vi ska hamna och var den kommer att ta vägen. På ett annat sätt än vad man är. När man ser VIP så att säga så vet man ju ändå. Det är inte det som är så här. Oj, Nej, det finns lite överraskningar i varje avsnitt. Men personer är inte riktigt de man tror att de är och så vidare. Och sånt förekommer ju inte i VIP. Det satte de i varje gestalt bara omedelbart i första avsnittet. Ja, alltså de här avslöjandena är väl så att säga lite grann av ett berättargrepp. Att det är väl nästan i varje avsnitt så kommer det någonting som... Ja, mer eller mindre, men åtminstone lite grann helt enkelt ändrar grundförutsättningarna för hela berättelsen. Så att man blir väldigt intresserad av vart den här berättelsen är. För det känns ju som en berättelse på ett helt ja. annat sätt än vad VIP är. Ja, men det gör det. Mm. Ja, och innan vi slutar så kan jag ju nämna också att det finns ju ett svenskt inslag här för att en av besättningsmännen spelas av Adam Pålsson som ju spelade Ted Gärdestad i filmen Ted för kärlekens skull och Innan vi dör, tv-serien också, stor roll. Och han spelar då en, man kan väl säga sådär, kanske inte den smartaste besättningsmannen i historien. Inte den vassaste kniven i lådan. Hittills har han haft väldigt lite att göra, men vem vet vad det hela utvecklas till. Men det var alltså Avenue 5 på HBO Nordic. Mitt tips det är Giri Haji. Plikt och skam betyder det. Det är en brittisk-japansk krim på Netflix, men producerad av BBC. Det är lite, jag ska inte säga okänd mark, men jag är ju inte överlag någon sån där så att jag kastar mig över de, de här däckarserierna som duggar över alla tv-kanaler och streamingplattformar. Men här har jag hunnit se de sju första så jag har inte sett riktigt hela första säsongen. Och jag är förtjust. Alltså den här Giri Hadji, den är bitvis rätt spattig och det behöver inte vara fel. Det handlar om en japansk snut som undersöker en Massaker i Tokyo som är kopplat till Yakusan, alltså den japanska maffian. Och spåren leder till London. Där visar sig originellt nog att den här snuten har en bror som är yrkesmördare. Och han lever inkognito i London där alla inklusive familjen tror att han är död. Och i London så uppstår ett samarbete mellan den här snuten och en brittisk kvinnlig polis. Ja, det är det. Hur många kan vi förvänta upp där? Det är tre av dem. Right, well, what we need to do... Police! Don't move. Got me daft. Put that down. You're under arrest. Sir, what are you doing here? 
What are you doing here? They got Taki. Who's got Taki? Yakuza. They will kill her if we don't hurry. What? Nothing. I'm weighing up my options. Ni hör, någon har tittat på bron Känns det som ah, ah. Eftersom jag då inte har tittat på bron Så gjorde inte jag den kopplingen Men, men jag förstår nu att om man har gjort det Så gör man det Ja men internationellt samarbete, en manlig och kvinnlig ja, polis Ja, är ju riktigt korkad För jag menar, även om jag inte har tittat på bron Så vet jag att det var <laughs> ja. så no. Men jag kan berätta för dig Seger som inte har sett de här serien Att det finns ju då ingen fysisk bro Mellan Japan och Storbritannien Så att det är en stor skillnad mellan de här två serierna För visst finns det väl ändå en Öresundsbro Jag vill nu ja, bara den... så att jag inte Kanske har gjort den mest korkade podcasten <laughs> I min personliga historia Den finns på riktigt Jag ska säga den här Giri Hadji Den är på intet sätt epokgörande Men apropå Katz som vi pratade om i början den är lite galen, den är lite överraskande, man tror att man vet vad det handlar om och vad som ska hända och så är absolut inte det som händer för ett avsnitt kan vara bara som ett relationsdrama ett blir bloddrypande action så där som jag fattar inte det, BBC som har gjort det här och det finns någonting roligt med det att inte riktigt veta vad som väntar Och det är en väldigt fin miljöskildring från Tokyo. Jag har aldrig varit i Tokyo till skillnad från dig, Johan. Ja, men det är en häftig stad. När jag ser den skilda på film, det är ofta som en slags så här Blade Runner, nästan science fiction-stad. Och så är det inte här, utan här är det någon slags vardag. Människor bor och arbetar här. Och, ska jag säga, det sista som får mig att, att falla för den här serien, det är kvinnan som spelar den här brittiska polisen, Kelly MacDonald. Och hon är en sån där som, man känner inte igen namnet, men om man har sett Boardwalk Empire så vet man att det var... Ah, är det hon i Lönskan? Ja, det var ja. hon som gifte sig med Steve Buscemi där. Och henne har jag sett i någon sån här brittisk serie också. Ja, hon... Kan det vara State of... Nej. Ja. Hon har varit med i flera brittiska serier och filmer och hon är rätt... Dels är hon naturligtvis duktig skådespelare, men hon har någon slags särskild karisma. Hon har en sån varm utstrålning. Man hejar på henne vad hon än gör. Jag, jag bara trivs i hennes sällskap, apropå Avenue 5, där man också trivs. Men Giri Hadji, bloddrypande, lite udda krim på Netflix. Johan? Jag ska också till Netflix, nämligen till en dokumentärserie som heter Andra världskrigets största händelser i färg. Och då är naturligtvis den första frågan man ställer sig att varför ska man se en dokumentär till om andra världskriget? Ja, varför Johan? Varför? Och varför i färg, Johan? Jag kan säga att färgen är inte grejen. Alltså det är inte alls som Peter Jacksons första världskrigsfilm där de verkligen har gjort någonting med ett arkivmaterial som man ser på ett helt nytt sätt. Utan här är det till ganska stor del så att det är ja, kompetent men inte märklig. Ja, och så har man satt färg på äldre arkivmaterial. Sen finns det en hel del. Ju längre in i kriget de kommer så finns det en del som är filmat i färg. Det är väldigt bra arkivmaterial ska jag säga. When a political fanatic hijacked a civilized nation the world is taken by surprise. The Germans attacked with an inferior army, but superior in their mentality. Wave after wave of Nazi bombers head for London. Luftwaffe believed that the British were defeated, and all of a sudden it proved they weren't. 
Men det som är speciellt med just den här serien som jag uppskattade väldigt mycket för att jag, jag är intresserad av historia men alltså min så att säga sämsta gren det är just militärstrategi, alltså varför är en viss stad eller viss ö eh, viktig, vad betyder det här slaget egentligen vad, vad är det man kämpar om alltså varför är det så enormt viktigt med var England kan få olja ifrån till exempel och varför gör det att man krigar i Nordafrika och det där Midway, vad är grejen? Ja exakt, för jag har ju sett flera dokumentärer om slaget om Midway utan egentligen förstå varför ön var så viktig. Jag har faktiskt ofta undrat lite grann, men varför anföll Japan USA egentligen? Det var ju så så att säga dömt och misslyckas. Så här förklarar den på ett väldigt pedagogiskt sätt att de var inte alls intresserade av att invadera USA på något sätt utan det Japan var intresserad av det var att behärska stilla havsområdet. Och här så handlar ju allting om avstånd att det gäller att kontrollera så många öar att amerikanska bombplan inte kan nå Japan. Men stopp och beläg, Johan. Vi ja. som har sett The Man in the High Castle på Amazon vet ja. att japanerna absolut ville invadera och faktiskt gjorde det på en parallell tidslinje. Ja, och öppnade lite fräcka antikaffärer i San Francisco och sådär. <laughs> det är en väldigt underlig serie. Ja. Jag ska säga, den, den är en ganska lång serie. Det är 13 avsnitt ungefär en timme långa. Men jag fick rätt många aha-upplevelser. Alltså den absolut bästa skildring av Stilla Havskriget jag någonsin sett. Jag förstod plötsligt Italiens roll i andra världskriget. Alltså det här med Mussolinis ambition att skapa ett andra romarike. Hur han på något sätt skulle ha sin flotta i Medelhavet och var den som på något sätt stoppade England och att det faktiskt var ett stort problem för Tyskland. Så andra världskriget i färg? Ja. På ett sätt så att till och med jag begriper. <laughs> och det är på Netflix. Det är på Netflix. Göran, mm. får jag säga en sak om Kelly McDonald som jag ja, satt ja. och famlade efter förut. För jag gillar ju henne också. Och jag kom på, eller jag snabbt tittade nu, vad jag hade sett henne tror jag första gången. Den tredje makten hette en, en brittisk serie som sen blev också en amerikansk film. Den hette State of Play i England och sen blev den en filmatisering. Det var med henne och Bill Nye, yes. vill jag minnas. Och den var jättebra och där minns jag att jag tyckte att hon var så frän. Och eh, jag ville bara så här, just det här jag famlade efter, oh, State, State, State of Play. Ja. Kelly McDonald. Så är det med det. Vi packar ihop vår gröna filtduk och våra mikrofoner på den här låtsasstudion i köket och kan konstatera att som vanligt så var det Niklas Runsten som redigerade och om ni gillar programmet, berätta för någon annan vi behöver fler lyssnare i alla lägen Kingling från mig Göran och från Johan och CG. Hej 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 Och nu blir det snyggt med CG Karlsson Och i dagens snyggt återvänder jag till ett kärt tema jag tyckte att det var dags för pyjamas för första gången på länge. Och det blir inte bara en pyjamas utan det blir två. Och de sitter på Al Pacino och Robert De Niro. Och då förstår alla, eller rätt många, att det handlar om The Irishman. Alltså Scorseses av oss och många älskade film på Netflix. Och den här scenen den utspelas på ett hotellrum som delas av Jimmy Hoffa. Spelad av Pacino och Frank Sheeran som är Robert De Niros figur. Och båda har sådana här härpjamasar av klassisk modell, den jag gillar allra mest. Pacinos är ljusblå med pärlemomfärgade knappar och med mörkblå kanter på kragen och bröstfickan. Och De Niros, den är ljusblå-grå med små vita rutor och mörkt blågrå kanter på kragen, bröstfickan och även manschetterna. Och vita knappar på De Niros. 
Dessutom, det är något så fint med den här scenen de här farbröderna sitter på varsin säng och pratar om tunga, allvarliga ämnen samtidigt som de här fridfulla pyjamasarna på något sätt avväpnar dem. Och så förhandlar ju dessutom framförallt också om två plagg som i mina ögon är väldigt snygga. Och det var snyggt med Seger Karlsson. I can be in the vicinity of a catastrophe wearing a nice hat. Anything more than that, I'm out. <laughs>